0: この番組は脱サラ声優のアジノタマミが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して日々ごとラジオです。こんにちは、アジノタマミです、えー。今日はですね、二、えー、2冊本をご紹介したいと思います。本の紹介会はとっても久しぶりですね。えー、第1回では西の魔女が死んだという梨木キカさんの小説。えー、第2回ではえー、石井真二さんのブランコノリという小説を取り上げました。こちら過去回アップしておきますので、よかったらぜひお聞きください。えー、今回はですね、3回目となります。今回は、えー、キラキラ光るというエクニカオリさんの小説と、えー、神様のビオトープというナギラユウさんの小説をご紹介したいと思います。えー、神様のビオトープというこの小説はですね、えー、リスナーの京子さんにおすすめしていただいて読んだ小説です。本当にありがとうございます。で、えー、なんでこの2冊をね、一緒に紹介しようかなと思ったかっていうとね、ちょっとなんかすごく共通点というか、うん、私の中ですごくつながっているなというふうに感じたものだったので、ちょっと2冊一緒にご紹介したいなと思っております。でですね、えー、ちょっとだけ注意事項があります。えっと、今回ですね、えー、子供をね、子供を持つか持たないかとか、あと妊娠するとか、そういう話題にね、ちょっと作品の特性上触れることになります。そういう話題が大丈夫だよっていう方は、あの、お聞きいただけたら嬉しいんですけれども、えー、ちょっとそういう話題、ちょっと今辛いなっていう方は、えー、ちょっと、停止ボタンをね、押していただけたらと思います。またそういう話題にね、触れる前にはね、えー、もう一度注意を入れようと思うので、そこまでは聞いていただけたらとっても嬉しいです。では、まず、えー、キラキラ光るエクニカオリさん作のキラキラ光るからご紹介していこうと思います。えー、まずは、あらすじをご紹介します。お見合いをして、10日前に結婚した翔子とム月という、夫婦が主人公です。証子って、こちらが、えー、奥さんの方ですね。笑う子と書いて証子と読みます。すごく自由奔放でうん、ちょっとエキセントリックな部分があって、で、あの、翻訳の仕事をしながら、えー、暮らしています。で、それもなんかすごい、なんだろう、コン詰めてやってるっていうよりは、本当気が向いた時だけやるみたいな感じの女性です。で、一方で旦那さんの方は、ムツキという男性なんですけれど,ど、彼はもう翔子とは正反対な、貴重面で潔癖な内科医です。で、まあ、これだけ聞くと、まあ、ちょっと正反対な二人の夫婦かなって思うかもしれないんですけど、この夫婦が普通じゃない、うん、あえて言いますね、普通じゃない部分というのが、翔、え、子、ー、っていうのはアルコール依存症なんです、翔子ちゃんは。で、アルコール依存症だし、情緒がとても不安定な女性なんですね。で、ムツキっていうのは、こちらは同性愛者。男性が好きな同性愛者で、で、えー、コンという幼馴染の恋人がいるんです。そう、コンくんはまだ大学生だったかなの恋人がいます。で、この設定だけ聞くと、仮面夫婦みたいな、なんか、うん、特にね、あの、同性愛者、旦那さんが同性愛者だって聞くと、本当は結婚する必要がないけど、うん、周りからの目だけを気にして結婚している仮面夫婦なんじゃないか、みたいな、うん、感じかなと思うかと思うんですけど、そういうわけでもなくて、二人の間には確かに愛情があって、で、恋人すら、むつきにはいるんですけれどコン君っていう恋人すらいるんですけどでも、うん、2人はお互いをすごく大切に思ってるし愛情にあふれた夫婦なんですよ。でその2人の関係がなんだろうとっても幸せそうにすごく見えるしちょっと羨ましくも感じるぐらい、うん、なんだろうちょっとまあこれもあえて言いますね、歪んでいるかもしれないんですけどそれでもとても幸せそうに見える、うん、二人なんですねでそのコンくんっていうさっき言った幼馴染の、えー、恋人でもあるツキの幼馴染でもあって恋人でもある青年との関係もすごく不思議で、うん、まあえっ、ー、とその恋人関係が不思議っていうよりはそのしょうこちゃんとコンくんの関係がとっても不思議で夫をこう取り合うわけでもなくてそのムツキという一人の男性を愛する者同士なんかね奇妙なこう友人関係が友情が築かれていくんですよねだからコン君もムツキがいないタイミングに家に遊びに来るしでしょうこちゃんもなんか口癖のようにムツキにコン君の話してコン君の話してって言ってねだったりとかリビングにはコン君の木って呼ばれてる、コン君が結婚祝いにくれた木があって、それを翔子はとっても大切に育てていたりとか、なんかね、奇妙な、なんか三角関係っていうわけでもない、なんか奇妙な、うーん、三人の幸せの形みたいなのがある三人なんですね。で、ムツキと翔子は二人なりに、うん、穏やかに幸せな結婚生活を送っているんですけど、周りから、うん、お母さんだったり、親だったり、お母さん、親だったりとか、両方のね、両家の親だったりとか、あと、うん、本当に普通の一般的な、えー、旦那さんがいて子供がいてっていう生活を送っている親友である水木っていう女性が出てくるんですけど、うん、むつきと、と対局にちょっと描かれるような女性が出てくるんですけどそのうん水木からとか早く子供を作りなさいとかなんかそういう周りからの子供を望む声にだんだんとこう祥子はね追い詰められていくんですよ。で、うん、だんだん情緒不安定になっていき行く翔子とそれを何とかしようとする睦月と。でその証子たちの結婚生活がそんな中どういうふうな結末を結末っていうか、えー、どういうふうな行方にを迎えるのか2人の結婚生活がどうなっていくのかそしてその2人の結婚生活を守るために証子はどんな決断をするのかっていうところがこの本のあらすじになります。ねなんかちょっと劇的な感じに伝わるかもしれないんですけどまあエクニカオリさんなので読んだことのある方はわかると思うんですけどとってもゆったりとした時間が流れるような、うん、色で言うと水色っていう感じの<笑>、うん、水色とか薄い紫とか薄い黄色とかそういう感じの本当に穏やかな、えー、世界ではあります。そうなんかこの本をね、今紹介しててよかったなと思ってるのが、真夏に読みたい感じじゃないんだよね。なんだけど、ちょっとここ数日、涼しいし、雨なんか降ってたりなんかしてね、あ、ちょっと、この陽気ならキラキラ光る読んでもいいかな、みたいな感じの陽気になっているので、ぜひこれを聞いた方は、涼しくなってから、または今この涼しいうちに読んでいただけたら<笑>、なんて思っております。この本が発行されたのって1991年なんですよね。で、今ではもう LGBTQ なんて言葉があったりとかするけど、それこそ同性同士の結婚だったりとかの話とかも出てくるけど、当時って全然そんなことない時代だし、そんな中でこの小説がバンって出たのって、なんか結構衝撃的だったんじゃないかなと思って。今では、まあ、珍しくないってこういう風な LGBTQ の方々をテーマにした作品だったりっていうのは、うん、珍しくないと言っていいですかねと,と思うんですけど当時は多分すごく珍しかったしこの形っていうのはすごい新しかったんじゃないかなと思いますで私が初めてこの小説を読んだのは、えー、中学生の時でした正直ね、内容なんてね、これっぽっちも分かってなかったと思う。うん。なんか、文体がおしゃれじゃないですか。エクニカオリさんの作品って。<笑>すごいなんかおしゃれだし、その翔子ちゃんのエキセントリックな感じ。なんかそこがすっごく魅力的でなんかその木に紅茶をあげたりとかリビングにね、えー、セザンヌのおじさんの絵がねかかってるんですけどそれに向かって歌を歌ってあげたりとかお風呂場でね金魚を泳がせたりとかうん,なんかうん彼女のひょうひょうとしたでもなんかエキセントリックなそういう魅力っていうのがうんすごいなんか中学生の私にはすごい憧れを感じて本当にさらーっと読んだんですよね。で、うん、なんかエクニカさんエクニカオリさんの小説に出てくる女性ってなんかみんなそういう一面を持っててどこかへ浮世離れした魅力を持っていて「スイートリトルライズの」の、えー、主人公の女性何でしたっけねあのティリー・ベア作家の女性とか「ホーリー・ガーデン」のカオちゃんとかみんなそういうなんだろう何とも言えない魅力があってそういうのに、うん、憧れた時期でもあったんですよね。で、キラキラ光るはね、なんか本の装丁もちょっとオシャレだったりなんかしてね、うん、なんかすごいそんな憧れで読んでたし、うん、好きだった覚えがあります。で、その後、いろんな小説を読んで、それこそ二人と同じように、うん、普通じゃないというか、世間の本当に常識と言われるところからすると、歪んでいる。うんでもだからこそ美しいみたいな小説って結構あったんですよね。うん、パッと出てこないけどまああんまはね好きじゃないって意味だからあんま、うん、小説の名前はあげないですけど、うん、例えばなんか旦那さんとなんか、うん、奥さんがいてでもそこに。愛情はあるけど、性生活はなくて、だからこそその、何、妹がそこに入ってきてみたいなのとか、で、それがなんか、でもだからこそ歪んでるけど、美しい夫婦関係みたいな小説って結構、その後も読んだりとかしたんだけど、でもそれは全然好きじゃなかったんですよね。でも、なんかキラキラ光るだけは、なんかずっと私の中で引っかかっていて、こう私今まで何度も引っ越しをしてるんですけどその度にね本当に本を処分したりっていうのを繰り返しているんですけどそんな断捨離だったり引っ越したかだったりを乗り越えてキラキラ光るは私の本棚の中にずっといるしだしうん,なんかこうことあるごとに翔子ちゃんになんとなく会いたくなって読み返すようなっていうのをなんかのタイミングで読み返すっていうのをずっとこの年齢まで続けてきました普段から十分気をつけてはいるのですがそれでも不意に人を好きになってしまうことがありますごく基本的な恋愛小説を書こうと思いました誰かを好きになるということ、その人を感じるということ、人は皆、天涯孤独だと私は思っています。率直に言えば、恋をしたり信じ合ったりするのは無謀なことだと思います。どう考えたって万有です。それでもそれをやってしまう、たくさんの無効水な人々に、この本を読んでいただけたら嬉しいです。エクニ香りはいというわけで今お届けしたのがキキラキラ光るの後書きでしたそうこのね「キラキラ光るのの後書きがとっても素敵なんですよね。これがすごく印象的でうーんただずっと引っかかってはいて。っていうのもこの「ごく基本的な恋愛小説を書こうと思いましたっていうこの一文。いや、どこが基本的な恋愛小説なんだよって思って。ねえ、なんか、アルチューノショコと、ゲイの旦那さんであるムツキとその恋人のコンクンみたいな。いや、どこがって思ってたんだけど、うーん、最近、これがすごい腑に落ちるようになってきたんですよね<笑>。年齢ですかね。すごい腑に落ちるようになってきて。うーん。なんかね、このしょう子がね、どんどんどんどんこう、情緒不安定になっていくんですよ。周りからの声っていうので。で、それをなんとかしようと思って、ムツキはしょう子に、う子の昔の元彼である、羽木さんっていう男性がいるんですけど、そのひととまた合わせようとするんだよねだからそれこそムツキはゲイですから二人の間に体の関係っていうのはないんですよねでそのこともムツキはとても気にしていて自分は恋人がいるのにしょうこには誰もいない自分しかいないでそれが申し訳ないっていうのでしょうこにも恋人がいた方がいいんじゃないかってそれは二人の結婚生活を守ることでもあるし証拠を助けたいっていう気持ちでもあったと思うんですけど、で、うん、そういう場をムツキが計画して、うん、作るんですよね。まあ、遊園地にねをに証拠を誘って、で、その当日にごめん、ちょっと休館が入ったって言って、キャンセルをして、で、友達のミズキに頼んで、そこに元彼が来るように、偶然会うようにしてもらうっていう。うーん、なんだけど、それを聞いて、翔、うん、子はめちゃくちゃ怒るんだよね。もう、ほんと、もうめちゃくちゃ泣きじゃくって倒れて遊園地で医務室に運ばれるぐらい泣きじゃくるんだけど、泣きじゃくるっていうかもうほんと怒るんだよね。むつきに対して。うーんで、その、翔子は本当に睦月との結婚生活とか睦月という人間を愛していてでちょっとここからそのさっき言ってた子供を持つとか持たないとかの話になりますのでご注意くださいうんとねなんか私ずっと翔子こちゃんは？寂しかったんじゃないかなって思ってたんですよ。うん、睦月という人が本当に好きで。でも睦月には恋人がいて、自分だけでは睦月を幸せにできないし。うん、この本を読んでてやっぱり。しょうこちゃんんって孤独なんですよね家族との間にも距離があるし唯一の友達であるみずきとの間にも距離があるし本当に彼女にはうん六しかいないんじゃないかなっていうぐらいすごく六月にある意味依存もしているしうーん愛していてそれぐらいでだから彼女が不安定になってったのはやっぱり。翔子ちゃんは寂しかったのかなってずっと思ってて、でも、最近、あ、違うかもしれないって思ってきて、翔子ちゃんは、んなんか泣きそうになってきた。翔子ちゃんはね、なんか、幸せだったんじゃないかなと思って、本当に幸せで、むつきとの、うん、関係だったりその生活っていうのがそれを本当に守りたくて守りたくてすごい情緒不安定になっていったし、うん、そういう決断をしていったのかなと思ってうん何かかわいそうな女性じゃないんじゃないかなっていうのをね最近やっと思えるようになってきたんですよね。ある意味自分の幸せを守ろうととした強いい女性なななんじゃないかなと思って、うんまあ、きっとそういうふうに思えたのは私自身結婚して、うん、大切な旦那さんがいて大好きな犬と3人で暮らしていてでも周りからは言われるんですよねなんか<笑>子供はっていうのを本当にお天気の話題のように聞かれるし、本当に悪気がないのも分かってるし、うん、子供はって聞かれたりとか、で、え、いないんですって言うと、早い方がいいわよって言われたりとか、親から、まあ、うん、キラキラ光るほど<笑>、直接的ではないけど、うん、なんとなくこう圧を感じたりとかね。で、まあ、そのこと自体が嫌だっていうよりうん、なんだろうなうん、子供を持つことで今の自分たちが変わることもすごく怖いしうんそれが一番かな、すごく怖いんですよね。今がすごい幸せだから。でも、このままずっといられるとは子供を持たなかったとしてもこのままずっといられるかわからないし、人生何があるかわからないし、時間っていうのはすごく残酷なものだし、うんこのまま自分たちがい,いられるのかっていうのは子供を持っても持たなくてもわからないけど、それがすごく怖い気持ちがあって、だからこそ、んちょっと、翔子ちゃんの気持ちが、と分かっとかたたような気がしたんだよねだから中学生の時にとか高校生の時とか大学生とかの時に読んでたのとまた全然違う感じでなんか翔子ちゃんに感情移入して読むことができてこれが小説の面白さだなっていうのも思ったけどなんかすごいえぐられちゃって<笑>うーん。なんかねうんこういうタイミングで読んでよかったなっていうのはすごい思います。ごめんなさい。すごい個人的な話になっちゃった。でですね、えもう一冊をね、ご紹介したいと思っておりまして、えー、それがですね、えー、神様のビオトープという小説です。なぎらゆうさんという方が作者なんですけど、えー、主人公はウルハという女性です。うんなんとなくね、うーん、しょうこちゃんに似てないでもないんだよねなんかそう仕事してる感じとかがうんで、えー、彼女はね旦那さんが交通事故で亡くなってるんですよでその亡くなった旦那さんの幽霊と2人で暮らしているという女性なんですねでこれだけ聞くとすごくファンタジーな小説かなって思われるかもしれないんですけど全然そんなことがなくてっていうのはウルハ自身が、その旦那さんと暮らしているっていうこととの異常性をめちゃめちゃ理解していて、理解した上で、その生活を守ろうと、必死な、必死に頑張ってる女性なんですよね。例えば、彼女が、は二人分作るんですよ。食べ物を。何でも2人分作って旦那さんと一緒に食べたりとかあと旦那さんとの会話の一つ一つにすごく気を遣っていたりとかその生活を守るために本当に強い意志を持って日々暮らしている女性ででこの小説はそのウルハとその旦那さんの物語だけじゃなくてそのウルハがそうやって秘密を持っているウルハが秘密を持ってているる人たちと関わる物語なんですよ,、ね、よ,よ4四編かな ?4 つの短編かなみたいな感じでそれぞれの、うん、短編に1章ずつに一人とか一組秘密を持った人たちが現れて1212344、うん、編かなとエピローグとプロローグがついてでうんそう、その旦那さんのカノ君ン、ノクって呼んでるんだけど、カノ君とウルハが、それぞれ、うん、当日出てくる秘密を持った登場人物と関わっていくっていう小説なんだけど、この、ウルハのスタンスっていうのが、まあ、ウルハのスタンスっていうか、この物語全体で、うん、ウルハが感じていくことだったり、読者である私たちが感じていくこととして、普通に見える誰にでも秘密っていうものはあってで秘密っていうものがあるっていうかその人たちにしかわからない秘密だったりとかうん,なんて言うんですかね聖域みたいな部分っていうのはあっていいんだっていう例えばウルハだったらそのウルハと幽霊の旦那さんっていう2人のことはウルハ自身が、うん、持っていることが許される聖、うん、域みたいなものなのかなって思っていて、うん、だからこの短編の他かの,、ねあのまあ、この中には結構苦しい秘密を持ってしまう人もいるんだけど、うん、それぞれが持っている秘密っていうのは持つ権利があるっていうのも変なんだけど持っていることを許される。誰にも責められないものなんだっていうのをウルハはいろんなこの秘密を持ったいろんな人たちに会うことで感じていくことでもあってでそれによってウルハはやっぱりこのカノくんとの2人の旦那さんとの生活っていうのを守り続けていこうって誰にもあの認められない秘密かもしれないけど守り続けていこうっていう風に感じていくんですね。なのでそんなウルハが、うん、しょうこちゃんのね友達だったらよかったのにってそうしたらしょうこちゃんは。うーん今までの独身時代の自分に関わる全てのものを、こう切り離していくようなことをしなくてもよかったんじゃないかなって、うーんすごい思うんだよね。うんまあ切り離してしまったかもしれないけど、切り離してしまった翔子ちゃんのうん、なんか、とても、いい距離感のの友達にななれるのかなと思ってあでこれもう一冊ね紹介しようと思っていたんですけれども「えー、ぬるい眠り」というえくにかおりさんの短編集がありましてその中に「えー、系統の赤柳の緑」っていう短編があってそれは2001年2年ぐらいに書かれたものなんだけどこれがキラキラ光るの10年後の話なんだよねでその中には睦月と翔子も出てくるしコンクも出てくるしっていう中で、うん、その中に出てくる、うん、登場人物たちももちろん翔子にとって友人なのかもしれないけどでもやっぱりうーん友人っていうのはまたちょっと違うのかなと思ってまあそれは翔子自身が友人というものを必要としてないからかもしれないんだけどね。なんかうーんこういう人が翔子ちゃんの周りにいてくれたらよかったのになっていうのをねすごいウルハを見ていて思いましたで逆にウルハにとっても翔子ちゃんみたいな人が近くにいたらよかったのよいいのになっていうのをねすごい思いましたはい是非ねこの「神様のビオトープは」はすごく読みやすいしちょっとミステリーっぽくなっている話もあったりしてすごく楽しめました。うん、読んでほしいです。ぜひこれは。キラキラ光るよりもなんか広く皆さんにおすすめできるかもしれない。うん、でもなんだろうね。このやっぱりだ死んでしまった旦那さんと2人で暮らしているっていうそもそもの設定自体かもしれないけどうーんこの切ないでも温かく優しいこの全体に漂う空気私はとても好きでしたね、えー、こちらも是非おすすめでありますそうなのちょっとねミステリーっぽくもあるからそれぞれの短編があそういうことだったのかとかあそうなんだとか。なんか思いながら読みたいからあんまりここで説明したくないんだよねうん例えばちょっとこれ後ろのところ読んでみますねこれがちょうど分かりやすくまとまってるかなウルハは自己死した夫カノ君の幽霊と一緒に暮らしている彼の存在は秘密にしていたが大学の後輩で恋人同士の笹ササと地下に知られてしまうウルハが事実を打ち明けてほどなく笹ササは不審な死を遂げる残されたチカが秘匿するある事情とは機械の親友を持つ少年小さな子供を一途に愛する青年などひそやかな愛情がこぼれ落ちる瞬間を捉えた4編の救済の物語そうなんだよねこの特にこのく君とチカちゃんの話とかめちゃくちゃ、うん、面白かったですね、うん、これは本当面白かったです単純にミステリーとしても。はい。なので、こちら、ぜひ読んでいただけたらと思います。というわけで、今回は、えー、2作品のご紹介をいたしました。三3作品か。ある意味、ぬるい眠りの、えー、系統の中、柳の緑も出すと3作品ご紹介しました、えー。作品名などは概要欄にも載せておきますので、よかったらご覧ください。そして、過去回、えー、西の魔女が死んだと、ブランコのりこの2作分もアップしましたのでこちらも合わせてお聞きいただけたらとても嬉しいですまた定期的に本の紹介はしていきたいなと思っているので今後ともどうぞよろしくお願いします今回もお付き合いありがとうございました味のたまみでした「日々ごとラジオ」では感想お便りを募集しています宛先は日々ごと。ままたはブロググのメーーールフォームかららももどうぞツイッターハッタタハシュタグひらがな4文字ででごとお待ちしています最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週